0: Velkommen til en helt ny episode av historiepodden andre verdenskrig, ikke vanlig historiepodden. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og mitt navn er Jim Fossheim. Og når jeg sier at det ikke er vanlig historiepodden, Jim, så er det fordi vi har en podcast til som bare heter historiepodden. Det er helt riktig. Hvor vi da går gjennom verdenshistorien og alt mulig egentlig, fra alle tider, alle land og så videre. Altså, bare for å si litt om spennende der, vi har eh, en øloversvømmelse, altså en flom bare av øl. Ja. Og i samme podcast så prater vi om eh, svartedauen. Ja. Det er ganske forskjellig. Ja. Vi prater også om ting som har med annerledeskrig og Vi har flere ja. episoder om det. Det, jo, det var mer av det før. Det er jo litt av grunn vi startet denne, for uh, i denne podcasten ja. så er det... Det er fristende å si at det kun er 2. verdenskrig som gjelder, men det er ikke helt... Ganske langt unna, ja. men det er på 2. verdenskrig i hvert fall. Ja. Så det vi prøver å si, Morten, er at hvis man har interesse, nå kaller det kanskje hang-up, på årene mellom 1939 og, og 1945, mm -hmm. så er dette en podcast for dig med sannsynlig. Ja. Ja, och har du dukat här så vet du kanske det allra redan, men uh, jag är renig. Ja ja, men det skal mitt i tiden sies att vi täcker då som du säger både perioden för, under och efter, men i dag ska vi landa tryckt i de äkta krigsåren och vi skall ta ett städ som de färrest verken tänker på eller förbinder med all mänsklig och jag är en av de. Ja, jag också, för uh, de allra flesta tänker ju att det mest spännande under krigen det i Tyskland, Sovjetunionen, Frankrike. Italia, selvfølgelig Afrika. Norge, ja, altså Japan, Kina, Stillehavet, Afrika, store deler av verden, og nå har jeg jo egentlig nevnt nesten hele verden, mm. men ikke hele. Nei, for vi har nemlig ikke vært innom Island før i denne påkassen. Nei, og det tror jeg nesten gjelder vanlige historier på den også. Vi har vel knappt ned Nei, til Island ved navn. Jeg, jeg tror ikke vi har det. Eh, og det är jo et viktig historisk sted det også. Mm. For Sagaøya ja, i nord, som eh, mange forbinder da med att den er befolket av vikinger og sauvenner, som er ofte eh, kan være släkt med hverandre, ja. godt bevist av at man må en egen app før man drar på Tinder-date, for å passe på att man da ikke er i med vedkomna. Det är eh, viktig. Det er veldig viktig, Morten. Mm. Um, for oss i dette isolerte hjørnet av verden, så er det en, en historie eller to å hente fra 2. verdenskrig. Og I dag skal vi da snakke om Englands invasjon, og de alliertes okkupasjon av okkupasjonen av Sagaia. Ja, så høres både invasjon og okkupasjon ganske mm, dramatisk ut. Ja, det, det. Men det er jo en ganske intressant vri på denne okkupasjonen. For man skulle jo kanskje tro at en invasjon og en påfølgende okkupasjon ikke var nødvendig for å sikre Island av alle steder for de allierte. Man skulle kanske tro at de sto med åpne armer og ønsket England og de andre velkommen, at det var noe vits å invadere, det var bare å komme. Men, men nei. 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 For en okkupasjon måtte faktisk til for at Island skulle la de allierte Troiland på øya deres. Ja, men før vi går inn i dette her, Morten, så må vi som alltid ha litt bakgrunn og litt kontekst her. For hva var Islands status på den tiden? Altså, vi snakker jo nå om, nærmere bestemt, 1940. Ja, og på den tiden så var Island en uavhengig stat i en personalunion med Danmark, og det hadde de vært siden 1921, så de nærmet seg nå et 20-årsjubileum for denne unionen med Danmark. Det det betydde var at de delte konge med danskene, litt sånn som Norge hade gjort med Danmark i vår unionstid, og senere med Sverige, fram til 1905. Så fram til 1921 så var Island på sett og vis ja, ikke en del av Danmark bare, men det var underlagt den danske kronen, mm. og de var sugende på full frihet de, fra danskene. Ja, men å oppløse unionen kunne de egentlig ikke kreve i 1941 i henhold til en avtale som de gjorde med Danmark på 20. år. Mm. Men så skjer altså 2. verdenskrig, og 9. april 1940 så invaderer som kjent av Nazi-Tyskland både Norge og Danmark. Mm. Og Nazi-Tysklands raske og må også kunne si effektive angrep på andre land, det satt jo en støkk de gjorde det, og de blir jo bekymret for at tyskerne ska benytte muligheten til å ta kontroll over også Island, og da opprette militærbaser på øya, og det ville jo true Englands marine herredømme, eh, Britannia ruled the waves, som man sier, mm -hmm. og ikke minst deres militære kontroll i Atlanterhavet. Ja, og vi må jo minne nå folk på... Følgende. Allerede samme dag som Norge og Danmark invaderes, så sender England et telegram til den islandske regjeringen, hvor de da ber om lov til å selv opprette militære anlegg på øya. Og slik komme nazistene i forkjøpet. Ja, og man skulle kanske tro at islendingene var klare å få litt støtte her. Ja, man skulle tro det. Ja. Men de var faktisk ikke interessert i å ha fremmede makter på sin jord. Nei. Spesielt nå som unionen med Danmark så ut til å gå mot slutten. Så Island de ville værne om sin nøytrale status i krigen, akkurat som Schweiz og Sverige hade gjort. Og dette satte jo da England i en liten knipe. Skulle de la Island være i fred og respektere deres suveränitet og neutralitet, eller risikere at nazistene tog kontroll over øya og satte krigsflåta og transportlinjen deres i fare? Og de visste at tyskerne allerede hade diplomater på Island, og det var lett å tenke seg at den tyske herren kunne ta Island på. Hvor lang tid kunne det ta? Kanskje et døgn? Kanskje to? Det er jo ja. ikke store sakene. For dette var jo tross alt sånn de hadde holdt på i både Danmark og i deler av Norge. Mm. Så här måtte engelsmennene rett og slett handle raskt hvis det skulle bli noe. Og engelsmennene de avventer likevel situasjonen en hel måned. Da. Ja, for i maj 1940 så bestemmer engelsmänne seg for at de ikke kan klare seg uten baser på Island for de sett hvordan tyskerne har nedkjempet meste av motstanden i Norge og tatt norske kysten under sin kontroll. Statsminister Winston Churchill han legger derfor fram en plan for sitt krigsråd. Han argumenterte for at britene burde handle så fort som mulig og landsette tropper på Island uten varsel. For nå kan rett og slett ikke islendingene stå i veien lenger, mente Churchill. Med andre ord, Morten, så ser man her at de store de brukte de mindre statene og nasjonene til å strategisk posisjonere seg her i krigen. Ja, det var de store som bestemte, mente de. Ja, mente de. Eh, Engelsmennene var forberedt på noen motstand, både fra det lokale politiet faktisk på Island. Det var det ikke mange av. Nei, det var 60 man. Det var politie på hela Island. Det var politi på hela Island men mest fra, fra de tyskarna som då faktisk fantes på Island från 40. Eh vi är ju väldigt upptagna av namn på operationer här i historeboken. Och detta må jag säga si er en av mina favorit eh, operationstitlar. Ja, då kan du ju ta oss igenom vad det heter Operation Folk. Ja. Eller operasjon Gaffel, som vi ville sagt på grunnen ja. riket. Og det ble umiddelbart satt i gang denne folk. Ja, faktisk så raskt at lederne og troppene knapt hadde tid til å ta med seg det de faktisk trengte på ferden over havet mot nord. Det fortelles om mangel på kart som er en ganska viktig del når det skal ferdes til sjøss, tenker jeg. I hvert fall før mobilen. Ja, det fortelles også om mangel på våpen og militært materiell, som jag tenker er ganske essensielt for en invasjon og okkupasjon. Ja, i hvert fall hvis du skal forsvare dig eller ta over noe. Mm. Og det var heller ingen som kunne noe særlig islandsk språk som var med ombord här. Og det er i hvert fall viktig for å kommunisere. Ja. Så vi har etablert nå at det var mangler. Det var noen mangler. Ja. Og mesteparten av manskapet de var ikke noe med mange av de både ene og andre, men med manskapet de var jo ferske rekrutter. Så det manglet også erfaring? Ja, nettopp. Og noen av de her hadde jo ikke i strid. många av de hadde ikke skuttet eneste våpen. Og det var såpass dårlig med tid her, Morten, så måtte engelskmennene gjøre seg kjent med våpenene ute på havet. Ja, och i tillägg då som man kan förvänta når man ska ut på det öppna havet i riktning Island så, så var det ju vågor och det var vind. Och det förde ju till att de stora delar av tropparna som får det första drev och försökte göra sig känt med vapen i disse vågarna. De blev också sjösyke och ja, hang en del med huvudet över kanten. Ja. Och uppdraget var ju det hela att uh det var dårlig planlagt det der, Morten. Det er jo lov å si det. Ja, ja. Og det var masse problemer. Mm. Og alt dette skulle jo skje i hemmelighet, Morten. Men på grunn av dårlig koordinering og manglende kommunikasjon, så ble det avslørt hvor og vad troppene faktisk skulle. Og mm. oppdraget ble derfor svært forsinket. Og verre skulle det faktisk bli. Mer om det etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen, Morten, så fortalte vi om hvor dårlig planleggingen av dette oppdraget faktisk var, og at det hele ble svært forsinket. Men det var ikke det hele det. Nei, altså, skipene som britene brukte var ikke egnet for denne type reise, og det var trangt og rett og slett utrivelig ombord. Vi snakket litt om at de var sjøsyke tidligere. En offiser på et av skipene uttalte følgende om reisen, og detta er verdt å følge med på. Very rough seas were encountered on passage to Iceland, and the majority of the marines cluttered gangways and mess decks throughout the ship. Prostrate with seasickness. One unfortunate marine committed suicide. Det gikk altså så som til selvmord for enkelte, og det kan jo vittne om forholdene här. da. Det sier definitivt noe om forholdene ombord der. Men i det skipene nærmet sig Island, så sendte britene ut et fly for å spejde etter fientlige ubåter og for å rekognosere Island. Og det skulle åpenbart gjøres diskret. Men igjen, på grund av dårlig kommunikasjon, så fløy flyet i sirkler rett over Reykjavik og vekk av hele byen. Mm. Så overraskelsesmomentet, det forsvant jo fullstendig på grunn av dette, og den tyske konsulen i byen han lukta lunta og satte i gang med å brenne dokumenter i peisen på det tyske konsulatet. Ja, og det islandske politiet, altså disse 60 mennene, de gjorde seg klare til å dra ut til de Innkomne skipene for å høflig informere dem om at de brøt islandsneutralitet. Mm. Ja. Men før de rakk å gjøre noe som helst, kom de første engelske troppene inn i havna og gikk i land. Og der hadde politiet og en ja, mindre folkemengde samlet seg, og de var ikke spesielt begeistret for dette besøket. Da faktisk så var de lokale svært misfornøyde med situasjonen, og en mann, og nå snakker vi ikke om en av de 60 politimennene, vi snakker om en vanlig mann, han tok en riffle fra en av de britiske soldatene og stappet en sigarett ned i geværløpet her. Det islandske politiet derimot, de fikk faktisk beskjed fra statsministeren sin om å ikke yte motstand og ikke skape en konflikt. Uh, og heller ikke tyskerne på Island gjorde det særlig vanskelig for engelskmennene her. Nei, og det sies at soldatene de banket på døren til konsulatet, på den tyske konsulen lukket opp. Han skulle ha høflig minnet soldatene på at Island, de var ett neutralt land. Og da skal soldatene ha svart som sant var. Danmark var også nøytralt, men Hitler lo seg vel ikke stoppa det. Og det er jo for så vidt et godt i møte med en tysk konsul på denne tiden, så dermed tog England kontroll over Island til tross for islendingenes protester og anklager om at deres suveränitet og deres nøytrale status var alvorlig krenka, noe som også er et godt poeng i denne saken, for det hadde de jo i. För att böta på skadan så lovat England ekonomisk kompensation och eh, också og goda handelsavtal och full tillbakatrekning ved krigens slut. Ja. men England måste snart ta förstärkningar också fra andre land. Men som vi pratade om Martin så var ju trupperna till England lite rutinerade mm -hmm. och de hade manglar både på utstyrsfront och både en och andra. Så med det så måste ju då England be om förstärkningar också fra andre land. Mm -hmm. Og først kom det 4.000 soldater fra det kanadiske forsvaret, og snart var det oppe i 25.000 soldater samlet da fra England og Kanada. Og det stoppte ikke her, skjønner du. Etter at USA da ble dratt med i krigen, som var da 7. desember 1941, etter angrepet på Pearl Harbor, kom det tusenvis av amerikanske soldater også till kriget. Islande det var helt nytt for mig det her var jeg ikke klar over. Mm. Nei, det er uh, vi snakker da om tilsammen pluss minus 30 000 utlandske militære på lille Island, med da 60 politimenn. Ja, og uh, altså i disse dager så er det jo færre mennesker på Island enn en i Oslo. Uh, som når det da kommer 30 000, uh, og i disse dager som mener jeg da våre dager i dag, uh, på den tiden var det jo enda færre. Så når det kommer flere tittals tusen soldater utenlandsfra, som merker man det jo godt. Og folketallet, det økte jo dramatisk på Island, for militært personell utgjorde nå hele 25 av befolkningen på Island, og 50 av den mannlige befolkningen. Ja, det er jo ganske store forskjeller da, Morten. For halvparten av alle menn var utlandske soldater her, og man kan jo da tenke seg til resultatene, eller hva dette kunne lede til. For når det da plutselig kryr av masse kjekke marinesoldater, så kan man jo tenke seg til at det blir noen romanser? Det kan man jo tenke seg til, og selv om islandske myndigheter prøvde å holde befolkningen og de amerikanske troppene adskilt, og for så vidt de britiske og kanadiske troppene, så var det vanskelig, for mange mennesker hade jo jobber hvor de måtte interagere med de militære, som jo da åpenbart utgjorde en anselig andel av befolkningen på dette ja. tidspunktet. Ja, det er helt riktig, og dette førte jo til at mange islandske kvinner da, innledde et forhold til uh, flere av disse soldatene, noe som ikke falt i god jord hos uh, de islandske mennene. Nej de hade dårlige arbeidsforhold. Ja, nei, ja, det ble jo tøft dette her. Ja. Hvordan skal du konkurrere med det? Uh, og kvinner de dermed anklaget for prostitusjon, og for å da svikte Hjemlandet sitt. Ja. Uh, og sånn umiddelbart så tenker man jo at uh, dette her var jo ikke soldater. Nej Så kanske disse kvinnene ble... Det var ja. kanskje litt i overkant av uh, reaksjoner. Ja. Men samtidig så er man jo da under okkupasjonen. Ja da, det er, det er sant det ja, altså. Uh, så dette skapte jo da enorme kontroverser som man nå skjønner, mm. uh, og delte på mange måter dette bit det lille Island i to, når det da kom til hvordan man skulle takle denne situasjonen som på islandsk refereres til som Astandø. Ast Astan, Astandith. Astandisser, som betyr helt enkelt situasjonen. Ja, situasjonen, enkelt og greit. Det det man refererer til denne situationen som. Astandiss. Ja, ja. Og barna som ble født som resultat av Astandiv, de ble kalt for Astansbørn, kjapt oversatt barn av situasjonen, eller ja. situasjonsbarn, ja. og dette er jo et gjennomgående trekk i, i land som er under okkupasjon, vi kjenner jo selv til tysker her i Norge, i, på altså tilfellet Island da, så løste problemet seg delvis selv da krigen tog slut i 1945, for da reiste jo store deler av soldatene hjemme ja, men i 1951 så kom de tilbake på grund av nettopp noe vi har pratet om en andre historiske podcasten vår den kalde krigen ja. ja, amerikanerne de fortsatte sitt militær nærvær på Island og dette her, hvis det er hvertfall ikke Helt frem til 2006. Ja. <laughs> altså, det er, det er ikke lenge siden. Ja, og vi, vi lovte sånn delvis innledningsvis at vi skulle holde oss til de faktiske krigsårene denne gangen. Ja. Men det, det var lettere sagt enn gjort da. Og det som skjedde i 2006, det var nemlig at Kefla, Keflavik Air Base ble nedlagt. Mm. O det må jo da kunne sies at det var en rekke positive sider ved okkupasjonen også, for det ble nemlig bygget både veier, det ble bygget sykehus, broer, flystriper og mye annen infrastruktur som selvfølgelig gjorde godt for Island og islendingene. Ja, det blev ekonomisk uppgång också som följde av detta. Ja. Ehm, og i löpet av krigen så kunde Island äntligen erklära sig oavhängigt fra Danmark. Ehm, det skedde nøyaktig den 17 juni 1944. Så allt är altså, det är ju inte den mest dramatiske invasionen och ockupationen man snakker om här, men det är ju också en historie om hurdan små stater blir brukt som ja, som i spillet till de större nationerna då. Uh, og nøytralitet er lett å, å påberope seg Men det er ikke alltid så lett å beholde den Ja, det er helt riktig det Morten Og nok en gang så føler jeg at vi nå i Storebåden 2. verdenskrig Har tatt for, tatt for oss noe som jeg aldri hadde hørt om Og som jeg tror veldig mange ikke er i Ja, vi er ikke de eneste Nei, altså Island i krigssituasjonen i det hele tatt, det visste jeg ikke hadde forekommet siden vikingene var tredd. Altså det er for meg alt med, jeg visste ikke at Island i moderne tid hadde i gåsetegn vært involvert i noen form for kriget. Nei, nettopp. Så dette her er news to me, men en ting jeg tenkte på, det er jo ikke mer enn år etter att amerikanerne drar ut av Island, at alle disse her landsbanker, kaup-ting, og alle glittner, alle disse med finanskrisen sant, går det. skikkelig på så ja, oppgangstider, men også nedgangstider rett etter det her igjen. Med disse ordene her, Morten, så føler jeg at vi nå kan takke for denne gang. Det, det kan vi. Er, 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 kanskje den mest overraskende händelsen i noen historier på en andre verdenskrig episode så langt. Altså ikke den mest spennende, ganske spennende, men, <laughs> spennende, men det som er lengst unna det var klar over. Ja, fjernest fra kunnskapen man allerede satt med. Ja, jeg sitter ennå og er egentlig litt, sånn der, litt stolt. Nå må jeg ta tak i noe som veldig få vet om. Ja, ja. Med det, Morten, så takker vi for oss. Dette her, vi kan bekrefte at det har skjedd. Ja, og det betyr jo at det en. skje igjen. Kanskje ikke. Ha bra! Ha det! I produksjonen av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, Im Fossheim, for programlederrolle. Hei, og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold,